0: Živjo, dobrodošli v mojem novem podcastu, kjer se boste lahko skupaj z mano podali na zanimivo potovanje v iskanju magičnega. Z vami sem Uroš in danes bomo govorili o čarovništvu, kaj to je, pa tudi kaj to ni, kdo so čarovance in s čim se ukvarjajo. Za začetek bi pa mogoče najprej na kratko predstavil sebe in pa svojo vizijo tega podcasta. Mogoče sem kom bolj poznan kot Mountain Shaman na Instagramu, kjer že v bistvu kar nekaj let delim svoje fotke, razmišljanja in spostavljam stike z ljudmi z sveta. To so predvsem ljudje, ki jih zanima čarovništvo, ki se s tem okvarjajo, ki jih to navdihuje, pometniki, pa tudi kajšni, kaj samo rabijo kakšen na svet občasno. Zdaj, zakaj sem se lotil jaz tega podcasta? V bistvu zato, ker me že odmer zanimajo stare religije, mistično, okultno, simboli. In kot drasu sem se tega lotil tudi zelo strokovnega vidika in predvsem tudi praktično. Tako da v bistvu lahko rečem se že, že kar neki let ukvarjam s čarovništvom, z medicino, raziskujem starodavne tehnike, zdravljenja, ljudsko izročilo, in skušen temo drosti prenest v moderni čas in jih predvsem tudi približati ljudem, prenesto znanje naprej. Iskreno verjam, da je svet poln lepote in čarovnije, da nas obdaja ta pačost, če jo le znamo najti, videti. Kot otrcimo imamo ta dar, da jo vidimo dars bolj razvit. Pol pa nekako to kar In zato tudi ime tega podcasta v iskanju magičnega, ker verjamem, da moramo neprestano iskati to čarobnost okoli sebe. In to je tudi moja vizija za ta podcast, predstaviti različne teme povezane z naravo, ljudskim izročilom, magijo in pa seveda prakse, ki so s tem povezane. Zato tudi Današnja prva tema. Čarovništvo. Kaj je čarovništvo? Ta beseda nam ni nepoznana. V bistvu na nek način vsi vemo, kaj je čarovništvo, čarovnija, dosa čarovance, čarovniki. Ampak po drug stranpa pa mogoče to znanje ni čist pravilno, ker danes ob besedah čarovnica, čarovnik, čarovnija Nekak največ pomislimo na neke domišlijske like, pravlična bitja, kako okay, je Harry Potter ali pa una zlobna zelena polta čarovanca, ki zamahne s palčko, spremeni človeka v žabo in leti na metli. Predvsem si čarovništvo danes predstavljamo kot neki izrazito nadnaravnega ali pa celo nenaravnega, ki ima pretirano čudežne in pa predvsem takošne rezultate. Ampak če to pravlično fantazijsko pojmovanje čarovništva ni pravo, kaj potem čarovništvo dejansko je? Ok, tle jaz ne moram iz svoje kože in bi se zato najprej lotil analize besede, pol pa še bolj z osebnega vidika to predstavo. V slovenščini imamo te besede čarovnica, čarovništvo, čarovnik, čarovnija, ko vse izhajajo iz besede čar. Čar pa v bistvu pomen, neko izredno lepoto, Niko kopri oziroma lahko pomen tudi magijo kot nek nauk o skrivni povezavi vseh stvari med seboj in o vplivanju na naravo, z močjo poduhovlene volje. Ta beseda čar pa obistvu v izvira iz praslovanske besede, ki pa je tvorba z Evropskega korena ker, ki pa pomeni delat. In ta koren je v bistvu v več jezikih dal besede s pomenom čarati, čarovnija. In v starih perzijskih jezikih naprimer, ki so predhodniki tega našega izraza, čara pomen sredstvo, zdravilo, pomoč. Zdaj kot zanimivo, si lahko pogledamo še en greški izraz za čarovnico, to je witch, čarovništvo, witchcraft. In čarovnik, wizard. In vse te besede izvirajo iz korena besede za modrost. Se pravi wise, with, wit. In tako nakazuje to, da čarovništvo je pravzaprav obrt modrih. Tukaj lahko kot zanimivo spogledamo še en izraz ki sicer ni zdaj čist direktno povezan s tem, je pa po vsebini to vse en zelo podobna stvar in to je šaman, šamanstvo. To zdaj izhaja sicer iz sibirskega sveta in je tako po dejavnosti kot po pomenu zelo podobno, ker šaman pomeni tistega, ki ve, ki ima znanje. Se pravi, podobno kot čarovnica, kot um, witch v angliščini, nakazuje na dejavnost tizga, ki ima neko znanje, modrost, ki zna zdravt, pomagati. Seveda je pa poleg tega fizičnega aspekta, kaj treba povdarčeti dejstvo, da gre tudi za duhovno delovanje. In lih iz tega verjetno izvirajo vse te popačene predstave o delovanju čarovnic. Zdaj pa, če se lotom tega še bolj vsebnega vidika, kaj je čarovništvo, bi mogoče na začetku povdaro dejstvo, da je čarovništvo predvsem praksa, ki temelji na delu z lokalnimi duhovi narave in pa na odnosu, ki ga imamo z njimi. V čarovništvu nam ni treba poznati sistema čakr, evrovretske medicine ali pa tibetanskih meditativnih tehnik, kakšnih obredov južnoameriških ali pa severnoameriških staroselcev, ker čarovništvo ni povezano s temi duhovnimi sistemi, ampak je izrazito vpeto v lokalno okolje in delo z ljudskim izročilom. Čar čarovništva po drugi strani Je pa to, da teh praks ne jih vključuje, ampak nam dopušča, da jih vključimo v svojo duhovno pot, če čutimo, da je to potrebno. Mogoče je lih zato včasih težko definirati, kaj točno je čarovništvo, ker je tudi to v svoji naravi precej upogljivo in prilagodljivo. In tukaj mogoče kot zanimivo dodam, da so tudi naši predniki v svojo prakso vključevali kot poganske, kot hrščanske elemente, pa tudi kabalo, judovski misticizem ne, in druge. Je pa treba povdarti, ne, da kljub tej svoje prilagodljivosti je čarovništvo še zmer podrejeno določenim pravilom fizičnega in duhovnega sveta, v katera je opeto. Ker kot ve vsak fizik, ne, narava deluje opeta v določena pravila in tudi čarovništvo ni zuzeto iz tega. Ker je konec koncev naravnega sveta, čeprav se občasno loteva tudi tematik, ki jih moderna znanost še ne pozna ali pa ne prizna. Torej, s čim se dejansko ukvarjajo čarovnice? Če začnem z definicijo najpomembnejšega, najbolj znanega, videnega, zgodovinare, religije. To je bil profesor na Čikaški univerzi, um, Eliade, ki je zelo velik pisal o šamanizmu, pa tudi o čarovništvu. On je rekel za šamane, da so to mojstri transa, se prav posebnega unskega stanja, katerem je šaman zmožen prehajati iz tega v oni svet. Pravijo, da šaman z eno nogo stoji v tem svetu, Z druga po duhovnem in tako služ, kot neke vrste most med svetovi. Svojenimi zmožnostmi šaman vodi duše na oni svet, zdravi dušne in fizične bolezni. In podobno tudi čarovnice delujejo opete oba svetova, sporozumevajo se z duhovnim svetom, razbirajo znake, ki jim pomagajo globje razumeti ta svet okoli njih svojimi znanji vplivajo na razplete dogodkov, zdravijo tako duhovno kot tudi fizično, predsem pa pogosto s pomočjo rastlinskih zaveznikov. Čarovence ljudskega zročila pogosto niti niso bile kaj več kot to, izrazito vešče zeliščarke, ki so ohranjene to znanje, ga prenašale z roda v rod, izpopolnjevale, ampak hkrati so bile pa Velik več kot to, ker te modre ženske, pa tudi moški, so napovedvale in vplivale na vreme, so skrbele za duhovno zdravo skupnosti, so razlagale znamenja pa vizije, ki so vplivale na marsikatera odločitev skupnosti. Po eni strani so bile izločene, ampak po drugi strani so bile pa centr skupnosti. Pomemben je povdart, da kljub z razitim tem duhovnim aspektom, čarovništvo ni religija, ampak je dost bolj podobno nekakšni obrtni dejavnosti. Treba je tudi poudariti, da čarovništvo ni samo neko teoretično znanje in niti to ni nek modern trend, čeprav se danes nas. To, kdaj rado kaže. Čarovništvo niso samo lepe fotke na socialnih omrežjih, niti to ni način oblačenja. Čarovništvo je praksa, ki mora biti aktivna in ki ni vedno enostavna, lepa in fotogenična. Čarovništvo tudi ni hobi, ampak je poklicanost, je način življenja, ki je včasih težak, naporan, utrujajoč. Velik modernih čarovnic, čarovnikov, s katerimi sem govoril, se je v mladosti hotelo daliti od tega klica. Do besedna so bežali strano čarovništva. Ampak temu se nekak ne da ubežati. To je del tebe in to si. In tisti, ki misli, da je čarovnik zato, ker je to moderno, ker je to trend, ker se s tem sam nekako opira družbi, ne bi rato pozoril, da ni tako enostavno, da boste previdni, ker si včasih lahko človek naredi več kode, kot pa koristi. Imeti namreč neko moč, znanje, ki ga drugi imajo, ponavadi pomen, da se ne razumejo se te izogibajo, se te bojijo in bojijo se tega, kar ne razumejo, oziroma to napačno označijo tudi za zlo. Je pa zanimivo, ne, po drugi strani, da pogosto lihte osebe, ki imajo to znanje, ki imajo več znanja, um, imajo tudi lahko močnejše moralne standarde, ker nekako boljši razumejo etične implikacije svojih dejanj da raziskujemo svojo psiho, da se spoznamo in sprememo takšne kot smo. Danes se veliko ljudi rado hval, kako išče sam svetlobo in kako se bran vsake teme, ampak čarovništvo ni pod svetlobe. Čarovništvo nas pahne v temo, ki jo pol moramo razsvetljiti, raziskati, da najdemo pot ven. Raziskati moramo vse temne kotičke svoje duše in tizga, ki besedno prodaja sam svetlobo in to pretirano toksično pozitivnost, tega se ra izognete. Ker življenje ni samo en pol, treba je zmer poznati obe strani. Ker konc koncev, če ne bi bilo teme, ne bi mogli ceniti svetlobe. Če ne bi poznali žalosti, trplenja, ali tudi veselja ne bi poznal. Se spomnim, ker mi je prečasem nekdo rekel, da smo v bistvu konstantno ujeti v boju med svetlobo in temo, da smo v bistvu stalno v tej sivini in da se moramo odločati, kam bomo gledali. Ali bomo gledali proti svetlobi, ali bomo gledali proti temi. Ker tista smer, v katero bomo gledali, tista nas bo prevzela. Lahko nas prevzame svetloba in upanje, lahko pa nas prevzame tema, depresija. Ampak kljub temu pa ne smemo pozabiti, da obstajata oba pola in da žalost, jeza, to niso slabe stvari, katerim se moramo izogant. To je del življenja in ravno v teh delih najbolj zrastemo in se največ naučimo ker tudi seme rabi temo, da lahko požene. In če sem torej zdaj o teh dveh polih, dobrem in slabem, bi pa rad upozoril na eno drugo, mogoče napačno pojmovanje magije. To pa je, da se deli na belo in črno. To je v bistvu podobno, kot da bi elektriko delil na dobro in slabo. Pač elektrika ni slaba ni dobra, elektrika je samo energija. In enako magija ni dobra ali slaba, ampak je energija. In od nas je v bistvu pol odvisno, kako jo uporabimo. Pogosto beremo tudi o belih in črnih magih, belih čarovnicah, črnih čarovnicah, ampak spet je treba pozoriti, da mora čarovnik živeti v ravnovesju. In da je dober poznat obe strani magije, ker ne gre se za to, da bi hotel nekomu škodovati, ampak se gre za nek ostavam princip, da če hočeš nekomu pomagati, moraš tudi poznati ta vzrok njegove nesreče. Če hočeš nekoga pozdraviti, je tudi treba razumeti, kako deluje bolezen. In praksi to pomeni enostavno to, da mora čarovanca, ki hoče odstraniti zlo, veja tudi kako ga priklicati. In tudi obratno, tisti, ki hoče delati zlo, mora biti tudi pripravljen na to, da ve, kako se ga znebiti. In tudi, če pogledamo ljudsko izročilo, se jasno vidi, da čarovnice delajo dobro in slabo. Zanimivo je, ne, da se je v zadnjih desetletjih več pisateljev na temo čarovništva razpisalo, o tako imenovanem Trojnem zakonu, pa tudi o drugih verzijah tega. ne, Ampak posod gre za nekakšno poenostavljeno verzijo karme, ki naj bi čarovniku vrnila vse, kar ta pošta v svet. Ampak izročilo se s tem ne sklada, ker se morajo uporabiti svoj razum in presojo, da se odločijo kdaj in kako uporabiti svoje moči. In moralna drža je dejansko odvisna od posameznika in od situacije, v kateri se znajde. Dobrim ljudem se ne dogajajo samo dobre stvari pa tudi slabi ljudje velikrat ne dobijo tizga, kar bi si zaslužal. In izročilo nas oči, da si moramo pravico ustvariti sami, svojimi dejanji, svojo čarovnijo. In moramo biti tudi pripravljeni nositi posledice teh svojih dejanj. Zdaj, če nakratko povzamem tole moje razmišljanje, Kaj je čarovništvo? Čarovništvo je poklicanost v način življenja, ki temeli na delovanju v fizičnem in duhovnem svetu, na podlagi katerega lahko zdravimo in pomagamo ljudem okoli sebe. Čarovništvo je praksa sodelovanja z lokalnimi duhovi narave, ki nam da v pogledu znamenja, ter nam pomaga razumeti svet okoli sebe, ter vplivati na razplet določenih dogodkov. Seveda je čarovništvo mnogo več kot samo to. Je zelo obsežno in zelo kompleksno področje, ki dejansko zahteva vse življenjsko učenje. Pokriva mnogo področji, vključuje neomejeno pripomočkov, obredov, urokov, tehnik prerokovanja in razpoznavanja znamen. Ampak več od tem pa v prihodnih epizodah. Za enkrat hvala, da ste se mi pridružili na tem potovanju v iskanju magičnega Veselim se ustvarjanje tega podcasta, vseh tem, ki jih bomo predelali in vabam vas, da se mi pridružite tudi na Instagramu Mountain Shaman ali pa Les in Kamon, kjer mi lahko pišete z vprašanj in predlogi in bomo tako skupaj ustvarali prihodne epizode. Še posebej bi se rad zahvalil moji dobri prijateljici Ani, ker mi je pomagala predvsem pri vizualnem delu tega podcasta pa Izabeli, ker me je spodbudila in spodbujala, da sem se dejansko loto tega ustvarjanja. Se slišmo k malu, to takrat pa ne pozabite, da je svet poven čarovnije.